0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Segundona, esse episódio número 19. Por que Impacto na Segundona? Porque eu sempre procuro trazer a segunda divisão dos temas de impacto, ou seja, o que toca ali na Rádio Corredor, que a gente não costuma enxergar e ler nas matérias, nas, nas publicações, nas conversas principais do setor. E porque também toda segunda, ou sempre que possível, às segundas-feiras eu trago as novidades aqui no Impacto na Segundona. Então é isso. Nesse episódio a gente vai ouvir sons de duas bandas independentes. A primeira é Matheus fazendo rock. Uma música Legal Legal. Rock novo aí do Ceará. E a segunda é Loop de Loop, com a música Eu Já Venci. Muito boa a Loop de Loop. É um fundador, o Victor Browner. Ele é um cara inquieto, mineiro de Valadares, que ele participa de várias bandas multiartístico. E nesse episódio então nós vamos falar do o tema é quando os piores terão vez. Pois é, será que a gente está acertando nos nossos processos seletivos, nas nossas bolhas, nas nossas bolhas de impacto, nos nossos editais, nos nossos funis de seleção, nas nossas premiações, nas nossas seleções de currículos, nos nossos termos de referência e etc. Será que de fato a gente está acertando nesses processos? Via de regra, a gente repete o modelo de selecionar os melhores, os mais bem preparados, os que estão... Eh, os melhores negócios, os que as, as organizações que são chanceladas por premiações, aquelas que estão mais bem posicionadas e por aí vai. E quando é que a, os piores, muito entre aspas, terão vez? Então, toda vez que eu falar piores, considere o termo aqui entre aspas. Quando é que os piores terão vez? É, quando é que os de fora da roda Aqueles que estão longe dos holofotes Os que estão, entre aspas, desorganizados Quando é que os não melhores terão vez, terão espaço? É sobre isso o tema aqui do podcast <música> De fato, a gente precisa dar voz aos piores, né aquele famoso fundão da sala. Você lembra do fundão da sala? Umas figuras que talvez não fossem os alunos mais bem aplicados, mas que traziam, às vezes, é, provocações e, e questões um pouco fora da, da, da curva e que faziam, muitas vezes, pensar. né Então, é dessa galera ali. Lembrando que fundão de sala, foi surgiram ali muitas vozes inquietas de bandas, de artistas enfim é, essa turma do fundão, essa turma que eu estou chamando aqui de piores é a turma que questiona a gente que provoca nossos projetos as nossas organizações a pensar de forma diferente que luta contra o sistema contra o status quo como que ch ch chame como quiser que questiona as nossas próprias crenças é, as nossas próprias estruturas as nossas próprias panelas essa turminha aí que Faz falta, né? a gente precisa dela é, muito. É sobre essa galera aí que a gente vai falar. Mas afinal, é, por onde é que andam esses piores em nossas bolhas? Bom, pelo menos é, eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente fazer. E, e se a gente olhar para os nossos processos seletivos hoje, nossos editais da vida aí, nossas premiações, nossos funis de seleção. É, tem pelo menos três problemas que eu vejo neles E, e, e esses problemas não nos têm conseguido fazer chegar lá nos piores é, Então quais são esses três problemas? Primeiro, os nossos processos seletivos são desenhados a partir da lógica da meritocracia Mesmo que a gente não assuma, gente, está implícita essa lógica tá? Que é de que a gente desconsidera os desiguais pontos de partida E considera que todo mundo que pode aplicar para aquele edital, para aquele funil parte do mesmo ponto eles precisam ter uma boa escrita é né, um bom projeto bem elaborado ou uma série de documentações e requisitos ou um bom pitch é, um guardanapo bonito né com uma ideia maravilhosa ou um networking qualificado ou um baita de um currículo ou que saiba falar um monte de língua ou blá 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 tem um monte de requisitos ali que se a gente não se dá conta ainda em 2022 que a gente, nessa lógica, a gente reforça a ideia da meritocracia, mesmo que a gente não queira, a gente reforça, esse, esse é o primeiro problema, precisa rever esse modelo. O segundo é que, dessa forma, a gente tende a ampliar a diferença entre os concorrentes, entre os participantes, privilegiando, surpresa, as organizações mais bem estruturadas, mais bem posicionadas no eixo Rio-São Paulo essa galera acaba saindo na frente, porque são organizações que têm um network melhor, que têm uma capacidade de gestão um pouquinho mais redonda e dão conta de participar desses processos, ou as organizações mais bem estruturadas, ou seus fundadores de startups, enfim, pessoas físicas também que estão liderando essas iniciativas. A gente apanha legal, a gente é bicho que não se a gente aprende a apanhar. e ganhar linha E o terceiro problema é que a gente, com os nossos processos, a gente assume uma premissa do menor esforço para o máximo resultado do nosso lado, de quem está propondo aquele edital, de quem está lançando aquela premiação. A gente sabe que a gente vai receber uma porrada de inscrições e a gente quer ter um mínimo esforço para depois que selecionar os premiados, os selecionados. É que a gente tenha uma turma mais homogênea e que ela dê menos trabalho para a gente nos nossos processos, seja de aceleração, de formação, etc. A gente quer que a gente, a gente não quer pegar tanto na mão dessas organizações e que elas consigam andar por conta própria a partir dos conteúdos, dos processos que a gente vai desenvolver. É, beleza, até aí ok, né? A gente também tem nossas limitações nos nossos processos nos nossos programas de aceleração e por aí vai. Mas se de fato a gente quiser selecionar os piores, será que o nosso olhar não está equivocado nesse processo? É, então eu trouxe três, três problemas aqui. Primeiro, lembrando, os nossos processos seletivos são desenhados a partir da lógica da meritocracia, mesmo que a gente não queira, está presente. É, o segundo, dessa forma a gente é, valoriza aquelas organizações e pessoas que estão mais bem posicionadas no eixo de São Paulo. É, e a gente busca o menor esforço para o máximo resultado para nós, e a gente deveria inverter essa lógica com certeza. Beleza, mas e como é que a gente então acolhe esses perdedores? O que a gente precisa fazer para inverter esse jogo? Bom, vamos lá. Primeiro é voltar algumas casinhas nos nossos processos, nos nossos projetos, nas nossas organizações, para abrir espaço para acolher essa diversidade, para ter mais diálogo, mais interação. Não adianta só falar que eu não quero ter um processo seletivo meritocrático, mas eu não faço nada para é, contrapor isso. Eu vou seguir nesse piloto automático, mesmo que eu diga que não queira, ele vai estar tá presente ali no nosso inconsciente. Segundo é, afinal, a gente tem perdedores no nosso time, no nosso conselho, entre nossos parceiros, enfim, há perdedores no nosso raio de relacionamento. Próximo, imediato. Aqui temos um problema, né? Porque a gente desenha um modelo meritocrático não querendo que seja ou, diz, ou dizendo que não é. Aí a gente, quem desenha esses modelos? Pessoas que é, não vêm desse universo do perdedor. E aí fica difícil você, de fato, enxergar é, um exercício de empatia com é, os perdedores. Mas afinal, quem são esses perdedores? Bom,. Longe de dar uma receita, porque são muitas, múltiplas realidades aqui, mas, obviamente, eu tenho certeza que vocês né, que estão escutando aí têm uma noção muito clara do que a gente está falando. Vou trazer duas, duas prateleiras diferentes aqui. Uma é perdedores na pessoa física e outros na pessoa jurídica. Então, vamos lá. Na pessoa física, eu estou falando de grupos étnico-raciais que estão numa situação é, de menor privilégio. É, bom, precisa dizer, então vamos dizer, nós estamos falando de pessoas pretas, nós estamos falando de indígenas, nós estamos falando de ribeirinhos, etc. É, nós estamos falando de gênero, ou seja, na, na comparação homem mulher, obviamente o gênero feminino tende a estar no lugar menos privilegiado nessas disputas. Nós estamos falando de, de uma questão territorial regional. Então é não só o eixo de são Paulo, que eu sempre remeto aqui, mas dentro dos eixos é a relação de poder entre centro e periferias. Nós estamos falando de um outro elemento que é a questão etária, faixa etária. Então, estou trazendo alguns exemplos, vai longe aqui, só para tentar trazer recortes específicos na pessoa física. Agora, na pessoa jurídica, nós estamos falando de organizações sem CNPJ, coletivos, redes, etc., nós estamos falando de organizações com CNPJ, mas que também estão longe de ter a cozinha bem arrumada, que estão longe dos holofotes, que muitas vezes não tem um complice, não tem jurídico, não tem teoria de mudança, mas tem potência no que faz. Acho que aqui é um ponto importante. É, eu não estou dizendo que ser pior significa a gente selecionar pessoas e, ou organizações que fazem as coisas sem compromisso e nas coxas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que é a gente selecionar organizações que querem acertar, que querem buscar fazer melhor do que já fazem, que querem entregar com mais potência o que fazem, mas muitas vezes não conseguem por falta de condições de estrutura, de equipe, de acesso, de ferramenta, de recursos, etc. Então, é dessas organizações que a gente precisa falar. É, é delas que eu estou chamando aqui de piores. É, e tem muitas, na verdade, a maioria do nosso país, está nessa prateleira do que eu estou chamando aqui de piores. São organizações que têm tentado acertar, mas muitas vezes têm tido dificuldade por uma série de restrições. E afinal, se a gente quer apoiar fortalecimento de organizações em geral, é, não seriam essas que a gente deveria atacar? Ou a gente vai ficar é, queimando vela com aquelas que de alguma forma já têm condições de se garantir por conta, por conta própria, com, a, com as próprias pernas? Bom, fica aí para a gente pensar. Bom, e o aviso final para fechar aqui é de que muita calma nessa hora, porque às vezes, gente, os piores podem se tornar melhores é, e deletar o seu passado. Né? E aí eles se transformam em CEOs, líderes de sucesso, nas pessoas físicas ou é, em organizações, na pessoa jurídica queridinhas, insensadas da primeira prateleira, que estão sempre aí aparecendo. Então, essa, essas pessoas e essas organizações, muitas vezes, saem do lugar de piores e se transformam em melhores e simplesmente apagam essa trajetória delas de piores, inclusive mudam um pouco o seu discurso. Trazendo aí frases de efeito, tentando mostrar um pouco na linha do, não importa de onde você veio, mas sim para onde que você vai. Será mesmo, gente? É, quem tem uma trajetória de um pior, entre aspas, ele dificilmente vai é, deletar a sua trajetória, a sua história. A gente precisa realmente apagar o passado para poder encontrar uma caminhada de futuro me parece que não, acho que aqui tem um equívoco. E às vezes a gente compra essa, essa narrativa sem se dar conta do que ela traz com, por si, né, por trás. Então aqui fica um ponto para a gente pensar também. Então é isso, é, procurei trazer aqui quando os piores terão vez, é quando que a gente vai de fato dar luz, oportunidades para essa galera que hoje, às vezes nem bate na trave, fica no meio do caminho dos nossos processos seletivos, é, e essa turma é que está mais precisando, a gente precisa dar espaço, encontrar maneiras, mecanismos de incluir essa turma que é potente e tem feito coisas incríveis pelo Brasil, mas sem a devida visibilidade. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado e é isso, até a próxima, valeu! Quando é que os piores terão vez? Que vai beber, da pra te dar e depois toca.